0: 好，我是小麦，
1: 我是擦贵，
0: 欢迎收听《三国那些人》中秋节特别篇。小麦和擦贵祝大家
1: 中秋节快乐。快
0: 乐这一集呀、啊，虽然是中秋节特别篇，可是主角还是光二爷啊，嗯、跟上一集没有什么不一样嘛。有什么特别的呢
1: ？哎，不说你就不知道，这一集太特别了。之前的故事里面呢，我们的二爷一直话都很少，我怕大家啊觉得跟二爷不熟啊。所以这一集呢，特别想请他自己来讲故事给我们听哎
0: 、欸。哦，二爷讲故事哎、欸，太期待了。嗯，不过这样子这一集会不会特别短啊？
1: 不会啦，二爷很认真的哦。而且他要是讲得太简短，我们也有安排故事里面的人来打破砂锅问到底，才不会让他这么轻易过关呢。
0: <笑>哦，听起来今天可以听到很多二爷的八卦喽。哎
1: ，中秋节嘛。大家聚在一起总是要多聊一些有的没的。话说回来，这边补充一下，其实三国时代呢，还没有像现在这样过中秋节的习俗，不过把农历八月十五当做一个特别的日子。是从更古早的时期就已经有的
0: 哦。嗯，没错，在这样特别的日子里面呢、啊，希望大家也都能过得平安顺利。那也希望三国那些人能够陪伴大家度过更多这种特别的时刻哦
1: 。如果想听更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB 搜索“三国那些人”，留言跟我们互动哦
0: 。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友。你的小小鼓励就是我们最大的动力哦。那么，故事准备开始喽！大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听《三国》那些人说说他们的故事吧。中秋节特别篇：关羽不拿刀的一天。中秋节定于农历八月十五，因为恰好在秋季的中间，所以称为中秋。从时令上说，中秋是秋收节，古人在这个季节饮酒起舞，喜气洋洋地庆祝丰收。相传在周朝，每逢中秋夜都会举行迎寒和祭月的仪式。所谓“八月十五月正圆，合家团圆在眼前”，满月象征着相聚和圆满。在这个日子里，人们总是望着月亮，寄托对亲人朋友的思念之情。虽然在三国时期还没有过中秋节的习惯，但是在夜晚欣赏美丽的月色，倒是很早就已经存在的习惯了
1: 。呃，关将军啊，您上次教小的那一招流星赶月，小的好不容易啊，已经把它给练熟了。可是总觉得好像使出来没有关将军那种威力呀、啊。嗯，其实招式你已经练得不错，差别在于兵器的重量。你用的长刀大约四十斤上下，但关某的青龙偃月刀是八十斤，用出来自然有所不同。啊，八八十斤，关将军，你不是开玩笑吧？当年典韦典将军那双铁戟加起来也不过八十斤呢、哎。我要是现在换成八十二斤呢、啊？扛到前线就要先休息了。哎，每个人擅长的兵器种类皆有不同，不必全部学我。你得自己找出自己适合发挥的方式，那才是刀法的真意呀。而是，小的一定努力练习。呃，是说关将军，您号称万人敌。人高马大，雄壮威武。不过您名叫关羽，字云长，听起来感觉上很飘逸呢。哎哎，您的爹娘有没有提过为什么帮您取这样有诗意的名字啊？嗯，你这个武营营长，该不会又有问题了吧？连关某的名字你都有兴趣啊？啊哈，谁对谁的名字有兴趣啊？哦，小的见过张辽将军，张辽。你怎么来了？丞相不是最近要跟袁绍作战，关某还以为你正在做准备呢。哦，准备当然是要准备了，不过日子也是一样要过。丞相说今天花好月圆，良辰美景，错过不在，所以呢，叫我带些好酒好菜过来跟二爷聚聚啊。哈、啊，想不到丞相。也是个风雅之士，懂得及时行乐啊！可不是嘛！哎，不提这个了。你们刚刚是不是在讨论名字的事情啊？对啊，张老将军，您不觉得关将军的名字很酷吗？你想想看，两军对垒的时候，关将军往前一站，胡子这么一捋，大声自报家门：“吾乃关羽，关云长。”你想想，这画面是多帅气呀、啊！切。那有什么呀？这我也可以啊！你看，我乃张辽、张文远，哎，不都一样吗？哎呦，张辽将军，你不懂啊！这个气势上面呢，根本就够了。Oh, 你们也太无聊了，不就是姓名吗？这有什么好讨论的？哈哈，二爷，确实啊。说到你这个名字，那爆出来是真的有声音、有画面的。我看您今天有这种威名啊。你父母可以占一半功劳啊！嗯，说来无奈，这个名字其实并非我父母所取，也没有什么值得荣耀的，你们就别再捧了，又不是什么特别的事情。哦哦哦，不是二爷父母取的？哎，我闻到八卦的味道啊！哎哎哎，先生说，今天呢、啊，我们肯定是要弄清这事实真相的，二爷可别临阵脱逃啊！既然现在有美酒，没有故事怎么行呢？呃，对啊，对啊，机会难得，而且这里又没有别人。哎，关将军，您就说给咱们听嘛，呃、不然小的今天晚上、啊、又要睡不着了。哎，你这不是打蛇随棍上吗？你的刀法要是能这样招中有招，绵延不绝的话，还换什么兵器啊？嗨，二爷，出生入死，你毫不啰嗦。怎么跟你问个事情，遮遮掩掩的？大丈夫光明磊落，无事不可对人言。二爷，你说是吧？哎呀，碰上你们两个，真是结束啊！罢了，不嫌无聊的话，就听关某说吧。卖枣子的，今年收成不错吧？呃，是是是，托您的福啊。既然这样，这个月的规费也该缴了吧？呃，是，都准备好了。那、啊、请官爷点收啊。嗯，一二三。嗯，才两吊钱呐，不够啦。冯老头，你摆摊子做生意，起码要交三吊钱呐。呃，这怎么会呢？两吊钱是公定价，以前都是交这个数啊。切，我管你那么多，姓冯的。总而言之，三吊钱你是交定了，不然明天你就别想在这摆摊做生意啊。哦，这这个……喂，你们这些人到底是官差还是流氓啊？我们都已经照规矩交了，你们还想怎么样嘛？哼，小子年纪小，胆子倒不小。有种啊！长生，长生，你在干什么
0: ？给我回来！娘，这些人，这些人！官爷，不好意思，我们是真的没有多的钱了，每个月要凑着两吊钱出来，一家三口得少吃好几顿饭。您就行行好，
1: 吵死了，走开！哎，呀，呃，老婆娘，你们太过分了！啊，你也去吧。啊，长生！哎，官爷饶命，官爷饶命啊！哼，敢跟我斗，是嫌命长了是吧？哟，小子，脸怎么那么红？猴子屁股长顶上了是吧哈哈哈哈？喂，冯老头，既然没钱，这车枣子就拿来抵了。三天之后我会再来，如果没钱的话，哼！有你们好受的！哎，走啊<对>走啊，走走。哎，长生，你没事吧？爹，这些人根本太过分，你们怎么就这样任他们欺负呢？这太不公平了
0: 。哎，长生，人家是官差，我们只是一般老百姓，斗不过他们的呀
1: 。可是，难道就这样让他们一直无法无天吗？哎，忍他。让他不管他，相信善有善报，恶有恶报，总有一天他们一定会有报应的。长生，冯老头，所以关将军，您本来不姓关，也不叫关羽吗？嗯，关某老家在山西谢县的下冯村，所以。我本家姓冯，爹娘希望我长命百岁，给我起了个字叫长生。冯长生，这个名字可真不像二爷，听起来反倒像个读书人啊。哎、关将军，那三天之后呢？那个官差又来说规费吗？那那你们怎么办呢？嗯，三天之后，那个官差确实来了，但是。发生了意想不到的事情。冯老头，开门！开门啊！哎，来了来了！怎么样？钱呢？
0: 啊，
1: 全在这儿了。嗯、啊，半吊钱。姓冯的，你当官爷傻的吗？欠一整吊钱，一个子儿都不能少。你竟然敢糊弄我！哎、啊，官爷。那天您把我整车枣子都抢去，我没东西可以卖，又怎么有钱给您呢、啊？现在是怪我是不是？没有官也维持帝王秩序，你连生意都没得做。不管，如果你没钱的话，哼，我看你老婆还有几分姿色，用人还债也成啊。嗨，哎呦，妈的，小畜生，竟敢丢石头，想死是不是？哼，反正一直被你们欺负，根本比死还痛苦。我今天跟你们拼了！好啊，想死我就成全你！哦、呃，重生！啊、我我我的手，我的手断了！谁？是谁？就在那个时候，一位红衣女子突然出现。他从腰间抽出一把宝刀，我和爹娘还没看清楚，那个官差的手已经被他砍断了。呵，砍得好！这种欺压百姓的官啊，就该这样对付。呃，对啊。呃，不过这个人听起来好厉害，出手快如闪电，而且竟然是个女子，如果不是听关将军说，还真不敢相信呢、啊。我和我爹娘。以前从来没见过那么血腥的场面，差点没当场昏过去。不过，真的吓傻了的是那个倒霉的官差啊
0: ！世间本无道，天理凭一刀，还不走
1: 、嗯？谢谢女侠搭救，谢谢女侠搭救啊
0: ！路见不平而已，无需言谢。你们都没事吧
1: ？没事，谢谢大姐姐，还好有你救了我们。哼，看那个官差那么狼狈，可真是痛快。这就是爹说的善有善报，恶有恶报吧？哼
0: ，天地之间不存在善报或恶报。面对恶人，只有把他们消灭，善人才能真的过上平安的生活
1: 。哦，哎。大姐姐，好像真的是像你说的那样哎
0: 。你们都没事吧？那我要走了。嗯、啊，
1: 大姐姐，等一下，你走了的话，如果那个官差又回来找我们麻烦，该怎么办？你，你能不能留下来呀、啊
0: ？这里不是我的归属，我不能留在这里。可是，可是
1: ，那那这样，大姐姐武功这么好，你可不可以教我刀法？这样。我就可以自己保护自己，捍我的爹娘了
0: 。这练武是很辛苦的，没关系，我不怕。嗯，明天亥时到村外的湖边等我
1: 。哇，这太八卦了！没想到二爷的师傅是个女侠、啊，这样的武林高手，我怎么从来没有听说过呢？二爷。您这位师傅究竟叫什么名字、啊？说也奇怪，师傅从来没提过他的名字，也没说过他是从哪里来的。我那时虽然好奇，但也不敢多问。哦，哎，那那那那，关将军，你那师傅长得漂不漂亮啊？呸！叫你相亲呢、啊，漂不漂亮？再胡说！我就一刀劈死你！呃、啊，不不不不不不，不要不要不要不要，小的不敢了。哎，师傅，你这把刀样子好特别啊，不知道叫什么名字呢
0: ？月缺。嗯
1: ，月亮弯弯的样子真的很像刀，用月亮来帮刀取名字，实在是传神。师傅，您一个女子行走天涯，这把刀一定对师傅很重要哦
0: 。不，我恨刀。如果可以的话，我根本不想带着他
1: 。嗯，师傅，你怎么了？徒儿说错什么了吗
0: ？没有，小孩子不要多问。练刀
1: 。呃、嗯，是。嗯，关将军的师傅恨刀，但他为什么又要教关将军刀法呢？嗯，二爷的师傅会有这种矛盾的行为，那大概率是曾经受过什么伤。你看看，长得像月亮的刀，可以叫弯月，也可以叫新月，甚至可以叫月牙儿这种比较美的名字。没事取什么月缺啊？以我过人的头脑判断起来。二爷的师傅心里必然有事。二爷，你有没有问过他？我记得，好像问过一次。流星赶月，青龙摆尾，泰山压顶，呵。嗯
0: ，学的很快。如此一来，这套刀法。你就学全了
1: ，谢谢师傅教导，徒儿一定会用这套刀法消灭所有的恶人，像师傅说的一样，让所有的善人过上平安的生
0: 活。哎，那是我信口胡说的，你怎么就记得这么清楚呢
1: ？因为徒儿觉得师傅讲得很有道理啊
0: 。我教你刀法，只不过是让你可以保护自己，你想得太多了啊。
1: 难道师傅不希望徒儿去行侠仗义，让世间变得更幸福、更美好吗
0: ？单靠行侠仗义是没办法让这个世界变好的，只有当这个世间不需要刀的时候，幸福才会真的到来
1: 。这，师傅，徒儿不明白您的意思
0: 。总有一天你会懂的，总有一天吧。
1: 当这个世间不需要刀的时候，幸福才会到来。二爷，您这个师傅讲话也太有玄机了吧？这到底是什么意思啊？从那天晚上以后，师傅就没有再来过湖边。关某四处打听，却也没有他的消息。我曾经听师傅提过，他是为了替他的父亲报仇才苦练刀法。至于详细的经过，他就没再多提，但我觉得，或许跟这件事情有关吧。哇，那真是可惜了，这要是我，肯定要抓着师傅问到明白，我才能罢休啊！啊，放心吧，若是你真的见到关某的师傅，你绝对没有那个胆子胡来。<笑>说的也是，小的可不想知道。月缺刀究竟有多锋利呀、啊？啊，说到这个，二爷，既然当初你好不容易学成刀法，有没有试着找机会发挥发挥啊？嗯，关某确实希望如此。几年以后，我拜别父母，出外打拼，离开故乡，来到了谢州城，本想应征个衙役或是枪棒教头。这种需要武术底子的工作，但是由于没人介绍，吃了闭门羹。无奈之下，只好先在旅店暂住。不想当天夜里，却让关某遇上一件不平之事。<笑>老丈，这么晚了，你为何在此啼哭呢？吕、呃、大员外看上了我家闺女，想要娶她做妾，我们不肯，他就派人来把我闺女给抓走了。你说我能不哭吗？吕大员外是什么人？怎么能这样横行霸道呢？哎，年轻人呐、啊，看你的样子，应该是外地来的。不知道吕大员外的厉害，咱们谢州城这里附近靠近盐池，井水大部分呢、啊、都太咸，只有那么几口井的井水是可以喝的。两年前这个吕大员外来了以后，派人霸占了这些井，百姓们如果不交钱给他，就都甭想喝水了。那你们怎么不报官呢？这根本目无王法。哎呀，别提了，官府上上下下都被他买通了，没人会管我们的死活。哎，我还是认分一点不然的话，搞不好我这条老命都得赔上啊！这太过分了，老丈，那个吕大员外住在什么地方？我略通一些武艺，让我去帮您讨回公道，说不定还可以救出您的女儿。呃，这这。这个，呃，还是不要吧。吕大员外家里爪牙众多，个个心狠手辣，你这样一去，不是送死吗？更何况我们非亲非故，怎么能连累你啊？所谓路见不平，拔刀相助。更何况，这种恶人一天不除，世间只会更乱。老丈，您放心，这事儿就交给我吧。关某那时候觉得，行侠仗义的机会到了。在打听到那个吕大员外住的地方以后，当晚我就带着刀潜入他的宅子，二话不说就把他给做了。哈，照刚刚讲的这个节奏，我早就猜到这个什么吕大员外一定要倒大霉了。那那个老汉的女儿呢？你有找到她吗？这个当然，不过因为他看到员外被我当场格杀，吓得腿软，差点跑不动，就是真的。哎，可是那员外府里不是有很多爪牙吗？关将军，你杀了他们的老板，有想过要怎么逃出来吗？嗯，关某那时没想那么多，全凭一股义气就出手，果不其然。被他的爪牙团团包围，我只有咬着牙跟他们拼命。哦，那那后来呢？切，这还用问？用膝盖想也知道，一定是二爷大显神威，恶徒全军覆没，最后全城百姓都过着幸福快乐的日子嘛。唉，若真是那样，可也就罢了。那天晚上，我杀了三十几个人，好不容易。才带着那个姑娘逃出员外府。关某本来以为，只要这个吕大员外一死，所有的问题就解决了。但是，事情却不是这样发展的。老丈，您回来了。哎。您怎么受伤了？嘘，恩人，我跟您说，现在官府发出全城通缉令，到处找人问话，说要拿你归案。回答的不满意的，他们就打人。啊、这几天，您就先躲在我这儿避避风头，不要随便出门，知道吗？哎，真是抱歉，给您添麻烦了。哎，你救了我家闺女，是咱家的活菩萨，这份恩情啊，我这辈子是还不完了。怎么还说麻烦呢？只是最近家里经济不太宽裕，需要省着点用。如果有怠慢您的部分，请多多海涵呐、啊。哎，发生什么事了吗？吕大员外死了以后啊，他的儿子吕虎接管他的生意。那是吃人不吐骨头，不只是水费，城里的店铺和城外农地的租金都狠狠涨了一倍以上。咱们谢州城里啊，有一半的人都靠吕家吃穿，遇到这种事情，大家也只能忍耐啊。这，唉,唉，想不到有钱有势的人。对地方上的影响这么大，明明关将军是为民除害，可是却好像让状况变得更糟糕了。哎，这些恶人平时鱼肉乡民，但是乡民没有他们又活不下去，这就是这个世道无奈的地方啊。我在老丈家里躲了几个月以后，总是觉得不妥，为了不连累他们，于是。我便向他辞行，自己一人离开了谢州城。由于有案在身，下逢村我是不能回去了。但是，我也不知道自己要去什么地方，只有到处流转。不知不觉过了五六年，黄金之乱爆发，到处都在招募义勇军。关某辗转到了幽州涿县。遇见了我大哥和三弟，也才有了后来的发展呢、啊。嗯，虽然不能在地方上行侠仗义，但是能够讨贼安民，或者也是个不错的选择嘛。哎，二爷，不对呀、啊，那时候你不是有案在身吗？照你这个被通缉的情况，怎么可能过得了那些临检的关卡呢？而且，你这张大红脸。到底要怎么瞒得住啊？关于这件事情嘛，哎，来来来，要过关的，一个一个排好，让官爷好好检查。最近有一个红脸的通缉要犯，叫冯长生，绝对不可以让他跑了。哎，你先来，叫什么名字？要去哪里？要做什么？呃，小的叫邓茂，要去河南探亲。嗯，过。下一个，呃，官也好，小弟叫程远志，是做生意的。这回批货到巨鹿郡去买。巨鹿郡有毛病啊，跑那么远。过。下一个。哎，这下糟了，我这张脸这么红，怎么过得了关呢、啊？啊，对了。哎呦我呀！哎呀，冒失鬼，我的鸡都跑掉了！回来，回来呀、啊！喂，那边那个在干什么？吵吵闹闹的，过来！喂，你怎么整个脸都是血？你搞什么鬼呀、啊？啊啊啊！官员不好意思，我刚刚不小心拍到马的屁股。结果他踢了我一脚，我鼻子撞到地上，所以，哦，所以才，嚯、哦，真是个白痴啊！啊，你看啊，搞得满地都是鸡羽毛，乱七八糟的。哎、抱歉，抱歉，我下次会小心的。呃，官爷，这样我可以走了吗？等一下，想要过关的话，该问的问题还是要问啊。叫什么名字？要去哪里？要做什么？这可绝对不能说真名。那那我要叫什么呢？嗯，过关。羽毛。回关爷，在下名叫关羽，要去幽州投军。<笑>混账，笑什么笑？不是你们自己想听的吗？有什么可笑的？<笑>不是，关将军，小的没想到，您这个名字起起的也太有创意了吧！<笑>还好是取关羽，这要是一个不小心，二爷今天就要改叫关毛了呀！<笑>关毛，如果关将军真的改叫关毛的话。你不如一刀劈死小的好了，那整个都破灭了吗？哎呀，再怎么样，都不会把名字取成那样了。<笑>今天来找二爷喝酒，真是不虚此行啊！丞相要是知道错过了这个故事，他一定很后悔呀、啊。对了，说到这个，丞相怎么没自己过来呢？是因为战况太过严峻。军务抽不开身吗？好啊、哦，丞相啊，哈哈，他去打另一场更麻烦的战争啊！另一场，难道是江东孙家或荆州刘表进犯了吗？哎、啊，那倒不是，丞相跑去找丁夫人了。丁夫人，这个丁夫人是何许人也啊？二爷，还记得丞相的大儿子？曹王曹公子吗？丁夫人就是他的母亲呐、啊。嗯，记得，当年宛城之战，曹王公子为救丞相脱离险境，壮烈牺牲，令人动容啊。啊、哦，那是二爷为之动容，咱丁夫人可是为之动怒啊。事实上，曹王公子为出事。完全是因为丞相自己拈花惹草才搞成这样。丁夫人为这件事儿气到跑回娘家，甚至一句话都不跟丞相说。我想丞相今天去找丁夫人，大概是希望能求求情吧。嗯，今晚月色这么美，说不定啊，有了花前月下的加持，再有丞相的三寸不烂之舌，可以让丁夫人回心转意也说不一定哦。所谓月圆人团圆嘛，哎，这种事啊，我看得问老天喽。月圆人团圆，是啊，月圆人团圆。大哥，三弟，关羽好想念你们呐、啊
0: 。关羽望向天空，八月十五的月色格外皎洁明亮。圆满的形状看上去一点都不像是刀。忽然之间，关羽似乎弄懂了师傅曾经说过的话：只有当这个世间不需要刀的时候，幸福才会真的到来
1: 。当所有的人都能团圆的时候，世间就不再需要刀了。原来，这就是师父所说的幸福吗？